0: Hallo, schön, dass du da bist, hier beim Podcast Happy, Holy and Confident, dein Podcast fürs Herz und den Verstand. Mein Name ist Laura Marlina Seiler und bevor ich hier gleich das Intro gebe für meinen fantastischen Interviewgast in dieser Woche möchte ich gerne einmal Danke sagen für die wahnsinnig tollen vielen Vorbestellungen von meinem Buch. Mögest du glücklich sein, wir sind direkt auf Platz 1 gegangen bei Amazon in der Kategorie Glück und äh, Lebensratgeber, glaube ich. Vielen, vielen Dank dafür und du kannst dir das Buch jetzt vorbestellen. Den Link dazu findest du in meinen Show Notes und da findest du auch die Termine zu meiner Buchtour, denn wir werden im Oktober und im November nach München, Hamburg, Köln, Berlin Leipzig und Wien kommen. Und da werde ich das Buch vorstellen und ähm, ein bisschen, einen kleinen Workshop geben zu dem Buch und eine Meditation. Und ich würde mich natürlich unfassbar freuen, wenn du dabei bist. Die Infos dazu findest du alle in den Shownotes mit dem Link zu der Seite auf meiner Webseite. Und jetzt geht es aber los mit meinem unglaublich tollen Interviewgast in dieser Woche. Und zwar ist es niemand Geringeres als. Rüdiger Dahlke und Rüdiger Dahlke ist Arzt, er ist Psychotherapeut, er ist Experte für das Thema Heilfasten, er ist Experte für das Thema Schattenarbeit. Und wie wir wirklich Einklang bringen können in unsere Seele, Geist und Körper. Und genau darum geht es heute auch in diesem Podcast. Ich rede mit Rüdiger Dahlke über das Thema Heilfasten, wie Fasten funktioniert, warum wir eigentlich fasten sollten, was Fasten wirklich ist. Und er geht da wirklich tief rein in dieses Thema. Es hat mich unfassbar fasziniert, weil das für mich auch ein ganz neuer Bereich ist. Und wir reden über das Thema Psychosomatik, wie Körper, Geist und Seele miteinander zusammenhängen und ja, wie die Psyche oder unsere Seele auch den Körper natürlich mit beeinflusst und aber auch andersrum. Und wir reden auch über das Thema Schattenarbeit und wie wir unsere Schatten gehen lassen können, die wir so ein bisschen mit uns durch unser Leben tragen. Und die, ja, diese Folge ist einfach super inspirierend. Rüdiger Dahlke ist unfassbar inspirierend und ich konnte sehr viel für mich mitnehmen. Und ich wünsche dir jetzt einfach ganz viel Freude mit dieser Folge. Ich freue mich unglaublich, heute einen ganz besonderen Menschen hier im Podcast zu haben, wo ich schon lange so im Hinterkopf hatte, dass das ein Interviewgast ist, den ich mir so in mein Interview-Podcast rein manifestiere. Und es ist Rüdiger Dahlke. Rüdiger Dahlke ist Autor, Psychotherapeut, Arzt und wirklich ein, ein Vorreiter und Pionier, was, was das Thema Naturheilkunde auch angeht. Und ja, ich erstmal hallo Rüdiger, schön, dass du da bist.
1: Hallo Laura, hallo hier alle da
0: wunderschön. Ähm, magst du dich selber einmal noch ein bisschen vorstellen, was so auch dein Weg war, wie du dahin gekommen bist, was du heute machst? Und einmal, falls es noch Hörer gibt, die dich noch nicht kennen, ähm, dass sie dich mal kennenlernen können.
1: Ja, okay. Also ich heiße Rüdiger Dahlke und ähm, bin jetzt fast 40 Jahre Arzt. Wie bin ich dahin gekommen zu dem jetzt? Also ich habe ganz früh durch ein Großvater, der auch Arzt war, äh, bin ich zum Meditieren gekommen, so mit elf und zum Yoga. Das habe ich immer gern gemacht. Das habe ich sogar in der Hippie-Zeit und acht, also hippie -Zeit sowieso, aber in der 68er-Zeit durchgehalten. Und so vermeditiere ich schon ganz lang. Und ja, viele Indienreisen oder überhaupt den Osten haben mich geprägt. Und ich habe dann so durch die Praktika schon eigentlich im Studium so eine gewisse Ernüchterung und dann auch Enttäuschung erlebt von der Schulmedizin. Aber es war eine ganz positive Enttäuschung, so das Ende einer Enttäuschung. Ich habe so gemerkt, also mir tut das nicht gut, die Art, wie die da von der Niere auf Zimmer 17 sprechen und dann auch nur die Niere behandeln wollen. Und ich habe denen auch nicht gut getan, weil ich bin irgendwie ziemlich nicht auf den Mund gefallen. So eine Mischung aus Hamburg und Berlin von den Eltern, aber dann bald nach Bayern gekommen durch Scheidung meiner Mutter. Und das hat mir auch ganz gut getan, weil der nächste Vater war dann ganz auf Sport. Der erste war nur auf Bücher. Und dann kam das so zusammen. Und ja, ich habe dann ein Jahr in der Klinik gemacht, so das Jahr, was man da muss. Chirurgie natürlich, innere und auch Psychiatrie. Und äh, es war aber alles so, dass ich nicht jetzt da einsteigen wollte. Dann bin ich mal ein Jahr auf Weltreise gegangen, habe mir andere Medizinarten angeschaut auf der Welt. Und dann bin ich mit Torvald Detlefsen zusammengekommen. Wir haben so eine, wie soll man sagen, offensive Auseinandersetzungsbeziehung gehabt. kam kamen aus zwei ganz verschiedenen Richtungen. Aber das hat sich irgendwie doch sehr befruchtend ausgewirkt. Wir haben zwölf Jahre zusammengearbeitet. Und ich habe, ich sag mal, ja, wie soll ich sagen, also eine Praxis geführt und Psychotherapie gemacht, Schattentherapie, Reinkarnationstherapie, fast 30 Jahre. Und ähm, immer wenn ich sehr lange dasselbe erzählt habe, also zum Beispiel bei Dettersen waren wir eine Gruppe, sechs, sieben Leute, meine haben sowieso gefastet, meine Patienten parallel zur Psychotherapie, das ging. Aber wie ich dann für die anderen sechs ihre Patienten auch noch immer mit dem Fasten betreuen sollte, da habe ich ja immer dasselbe reden müssen. Und da habe ich angefangen, eine lose Blattsammlung zu machen, so in Klarsichthüllen. Das hat der Detlef nicht gepasst, aus ästhetischen Gründen. Und habe ich gesagt, so ein Buch schreiben habe ich gemacht. Bewusst Fasten, das gibt es heute noch. Also natürlich x-fach überarbeitet und auch ganz neu gemacht, jetzt mal vor kurzem. Ja, und so sind eigentlich alle Bücher entstanden. Da wäre ich ja oft gefragt, wo diese, sind 64 Bücher, ich sie gar nicht mehr so genau, und wenn ich gefragt werde, sind ja viele Bestseller darunter, wie ich die mache, kann ich einfach nur sagen, die macht ihr so, meine Zuhörer. Und die, die Fragen stellen jetzt, die Laura. Wenn ich immer wieder dasselbe gefragt werde, dann kriege ich so ein Gefühl, das ist wichtig. Und da ich nicht immer wieder dasselbe sagen wollte, habe ich dann schnell Bücher, <lacht> Bücher geschrieben. Also die Verantwortung für meine Bestseller liegt auch so ein Stück bei euch, was auch den Vorteil hat, dass ich sehr dankbar bin, dass ich nach über 30 Jahren immer noch gelesen werde und auch immer weiter inspiriert werde mit Themen, die ja dann natürlich, weil sie von euch kommen, auch euch interessieren, offensichtlich immer noch. Und ja, so habe ich kam ich zu diesen vielen Büchern. Sonst habe ich als Schwerpunkt der Arbeit die Psychosomatik gehabt. Also da, damit bin ich auch bekannt geworden. Ich habe auch immer die Somatik betreut. Ich mache von Anfang an Fastenseminare und Ernährungsgeschichten, Bewegung, Meditation, Entspannung. Aber so richtig bekannt geworden ist eben Krankheit als Weg, Krankheit als Symbol. Das steht heute in so vielen Familien als Nachschlagewerk. Also die beiden Dinge gingen immer so zusammen. Im schönsten sagt es für mich so dieser Ausdruck von der Teresa von Avila, dieser spanischen Heiligen, lass uns gut sein zum Körper, damit die Seele gerne in ihm wohne. Das ist so wie ein Motto geworden. Also es geht um die Seele, Psychosomatik, an erster Stelle die Psyche und Aber auch der Körper, das macht gar keinen Sinn, eins wegzulassen. Also ich würde jetzt einen Krebspatienten nie nur psychisch behandeln. Ich würde immer schauen, was geht körperlich, wie können wir die Abwehr steigern, da geht es ja auch um Zeit. Und ich würde ihn auch nie nur körperlich behandeln. Da vergeben wir einfach viel zu viele Chancen. Ja. Gut, das ist so die Basis geworden. Und dazu kommen dann eben diese ganzen Bücher zur Psychosomatik, das ist ja eine ganze Batterie geworden, aber natürlich auch zum Fasten und zur Ernährung, Peace Food und diese ganzen Bücher, die da wieder dazugehören, das ist auch eine ziemliche Reihe geworden. Und dann gibt es diese Basisbücher, also die Philosophie, Schicksalsgesetze, Spielregeln des Lebens, so das Grundlagenbuch mit den Gesetzen halt, den Spielregeln und dann Schattenprinzip und Lebenprinzipienbuch, das ist so eine Trilogie, die meine Philosophie umfasst. Ja,
0: Super lange spannend. Zeit ja.
1: habe ich Praxis gemacht und auch Psychotherapie und Beratung, jetzt mache ich hauptsächlich Ausbildungen noch Vorträge schreibe gern Bücher und bin 66 Wahnsinn. also Wahnsinn. Kollegen sind in Pension, <lacht> aber ich habe noch Spaß
0: Wahnsinn. Ja, super inspirierend. Also vielen Dank erstmal, dass du uns da gerade mitgenommen hast, so auf, auf deine, deine bisherige Reise. Ähm, ich würde gerne auf ganz viele unterschiedliche Themen jetzt am liebsten direkt eingehen.
1: Ach, <lacht> ähm, ich würde gern. aber
0: gerne eine, eine andere Frage stellen erstmal, weil du gesagt hast, ähm, es ist für dich manchmal auch anstrengend, immer über die gleichen Themen zu sprechen. Deswegen würde ich dich gerne fragen, was ist ein Thema, was dich gerade im Moment fesselt? Was ist ein Thema, was dich im Moment inspiriert, wo, womit du dich selbst beschäftigst?
1: Ja, aus zeitlichen Gründen ja, mit dieser Fasten, hm. Online-Fastenwoche und dieser Abnehmen-Challenge nennen wir das. Mhm. Und das ist aktuell so, was wir organisieren. Aber buchmäßig bin ich an einem Buch dran, wo ich schon 30 Jahre eigentlich für sammeln und schreibe. Spannend. Mit meiner ersten Frau Margit. Mhm. Da geht es um Filmtherapie. Also das heißt dann die Hollywood-Therapie, was Filme über uns verraten. Mhm. Das ist natürlich sehr schön, so ein Buch zu machen, weil da kann ich mir ganz viele Filme anschauen. Ja. Und <lacht> das ist auch noch Arbeit. Wobei ich das mit der Arbeit nicht so sehe. Da habe ich mal so einen schönen Satz von Karl Lagerfeld gehört. Der hat gesagt, wenn Spaß macht, ist es keine Arbeit. Und dann habe ich bisher relativ wenig gearbeitet, <lacht> weil ich meistens mir Gott sei Dank leisten kann, die Sachen zu machen, die mir Spaß machen.
0: Ja, aber und vielleicht ist das gerade der richtige Weg.
1: Ich denke schon, für ja. mich schon. Also ich meine, klar, das ging ja nicht von mir aus alleine, das haben mir meine Leser ermöglicht und die Zuhörer und so. Aber ich sitze jetzt hier in Tamangar, weil ich gerade Fastenwanderkurs habe. Und das ist einfach so ein schönes Zentrum und das habe ich mir ja auch davon kaufen können. Also irgendwas muss schon, muss schon richtig gewesen sein. Und uns kaufen sozusagen, lebt ja auch so eine Gruppe hier. Also von daher, ja. jetzt am meisten beschäftigt, so geistig bin ich mit diesem hm. Thema. Einerseits mit den Filmen, aber andererseits schreibe ich auch noch, ich schreibe gerne auch mal parallel was, das Altern als Geschenk. Das ist so ein Buch, was entstanden ist aus einer Zusammenarbeit mit Gerald Hüther hm. über die über Alzheimer und Demenz und dann haben wir uns aber so nach drei Viertel der Strecke doch für zwei Bücher entschieden und er macht eins über Alzheimer und ich über das Altern allgemein und Alzheimer als Beispiel für die Karikatur des Alterns, das fordert mich auch. Also ich mache zwar nie Multitasking, das halte ich auch für wirklich einen Denkfehler, aber ich mache es hintereinander, aber mehreres sozusagen kann schon parallel sein.
0: Ja, bei dem Thema Fasten, das ist ja jetzt auch was, was ich sag mal für meine Generation, womit man immer mal in Berührung kommt, aber was jetzt nicht sowas ist, so was ist, also ich kenne wenige Leute, die sagen, ja, ich gehe jetzt mal eine Woche fasten. Ja. <lacht> Hol uns da mal ein bisschen ins Boot. Warum Fasten? Was macht Fasten? Warum ist es wichtig zu fasten? Und was inspiriert dich auch so sehr am Fasten?
1: Also es ist sicherlich die tiefgehendste Entgiftung und Entschlackung, die es heute gibt. Und Detox trifft auch deine Generation. Ja, das ne? stimmt. Also ich ganz viele Frauen sind mit Detox beschäftigt. Und wir hatten gerade eine Detox-Woche hier, die war schon ewig ausgebucht. Also das ist schon ein, ein Thema auch für euch Junge. Absolut. Und der Volker Zahn, das war ein gynäkologie oder ist ein Gynäkologieprofessor, Freund von mir, der Münchner Uni, und der ist auch Umweltmediziner. Und der hat versucht, Entgiftungsgeschichten also zu untersuchen, alle Varianten, die es gibt. Und er hat da bei der Schulmedizin mit DMPS und Schwermetallausleitung angefangen, aber auch Bicom, äh, die, diese diese Mora und Bicom geschichten und so gemacht, Bindenwegsentschlackung. Und zum Schluss haben wir dem alle gefastet, weil das Nachhaltigste, das Günstigste natürlich auch und das Tiefgehendste auch an Entgiftung. Dann ist es so, ich bin da relativ sicher, dass das auch kommen wird jetzt in eure Generation. Und zwar ich meine, die die ganzen Religionsstifter, die hatten wir immer schon an Bord als Fastenärzte. Die stehen ja hinter uns sozusagen. Also Christus, Moses, Johannes der Täufer, aber auch Mohammed und Buddha. Aber jetzt kommen die Wissenschaftler dazu. Am, junge amerikanische Wissenschaftler, also Walter Longo, das ist eure Generation, und der hat ja wirklich verblüffende Sachen über das Fasten rausgebracht. Also das, das, was die alten Fastenärzte immer sagten, also Buchinger, Lützner, Farmer dass das Fasten die gesunden Zellen stärkt und die kranken Zellen schwächt. Mhm. Der Walter Longo der arbeitet mit der Pharmaindustrie zusammen, die die Chemo produziert, weil eine niedrig dosierte Chemo beim Fasten viel besser wirkt als eine hochdosierte Chemo, wenn man nicht, nicht fastet. Mhm. Die Amerikaner empfehlen das inzwischen bei schweren Krankheitsbildern wie Krebs, Alzheimer zum Beispiel und vielen anderen noch. Weil es die Abwehr so stärkt, und die sowieso schon kranken Zellen schneller ausmustert. Und diese beiden Aspekte, moderne Wissenschaft und die alte Tradition, zusammen werden für einen riesen Fastenboom sorgen. Also wenn du dir vorstellst, ich habe jetzt die letzten weiß nicht, 38 Jahre, habe ich immer so 300, 400 Menschen begleitet durch ihre Fastenwoche. Ja, Also sind wir zusammen hier Fasten gewandert oder Fastenkurse fort in Tamanga. Aber jetzt in diesem Jahr... Mit dieser Im Herbst, mit, der, mit dem Online-Fasten und dieser Abnehmen-Challenge werden wir über 5.000 kommen. Wir sind jetzt schon bei 4.600 oder was. Das geht über diese Online-Geschichte. Das muss ich dir ja nicht erzählen. Ja. Du bist ja da fü führen. Da, da bin ich der Anfänger sozusagen. Also Ich habe jetzt vor dreieinhalb Jahren mit diesem Facebook angefangen, weil sie mir gesagt haben, das muss ich nur machen. Das, <lacht> und ich soll kurz schreiben und mich, mich da ein bisschen anpassen. Das habe ich gar nicht gemacht. Ich stelle da meine langen Artikel rein, Hast mich so bewegt.
0: Sehr sympathisch.
1: Ich hab, Naja, ich weiß nicht, ist auch ein bisschen doof. Ich habe es bis heute nicht geschafft, Bilder einzustellen. Da habe ich jemanden dafür, der das macht. Ich schicke ihm den Artikel und er macht das Bild dazu. Also im Endeffekt, selbst mit diesen langen Artikeln, die ich da reinbaue, habe ich inzwischen, was hat gerade jemand gesagt, 124.000. Ja. Ich meine, Fans kann man jetzt auch nicht sagen, die beschimpfen mich auch ab und zu, aber <lacht> <lacht> egal. Ja, das ist relativ schnell gegangen. Und in dem Bereich wächst es so enorm. Ja. Und es ist natürlich eure Generation, die das ja. trägt, ja? ja? Also den Damen meines Alters, den pressen wir immer noch CDs, wenn du dir das vorstellen ja. kannst, weil die nicht downloaden können. Ja. So, also nicht alle natürlich, ne? Aber so, ja. die jetzt auf die 70 zu gehen, die haben, die ja natürlich gesundheitsmäßig da Ansprüche auch haben, so kleinen Serien von CDs, da greift sich ja schon jeder an den Kopf, aber hilft nichts. Brauchen wir einfach für ja. die. Was? Aber klar, die 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 Stimmung macht ihr und die Zukunft ja. macht ihr. Ja. Und insofern tun sich dann auch so alte HD <lacht> <lacht> yes. da einarbeiten oder wir müssen das.
0: Ja, aber ich finde, das ist doch eigentlich das Schönste der, der Welt, wenn sich so altes Wissen und neues Wissen trifft und daraus wieder was Neues entstehen kann. Also weil wir ja so ein bisschen einen anderen Blick mitbringen, aber du jetzt zum Beispiel einfach die, das ganze Wissen auch hast ne und die ganze Erfahrung auch, also das ist ja wieder die Symbiose, die dann was Neues entstehen lässt, was du ja gerade auch gesagt hast mit den, mit den amerikanischen Forschern, die jetzt quasi ja. das belegen, was ich sag mal schon seit 2000 Jahren ähm, ja, gepredigt wird in dem Sinne. Ja.
1: Genau. Das ist auch schon immer so gewesen. Die Enkel und die Großeltern, ja. die großen Eltern im besten Sinne, die verstehen ja. sich viel besser ja. als die Eltern und ja. die Kinder. Es liegt einfach an diesem Lebensmuster, dem ja. Lebensmandala. Ja, wir sind sozusagen am Rückweg, ungefähr an derselben Stelle, wo die am Hinweg sind. Mhm. Da trifft man sich ganz gut. Ich kann es auch so persönlich sagen. Also ich hatte eine große Mutter, eine Großmutter, die uns wirklich sehr geprägt hat. Die anderen drei waren Ausfälle diesbezüglich. Aber das ist natürlich etwas, was eigentlich nahe liegt und ganz ganz stimmig ist. Also insofern habe ich da auch noch viel Spaß. Das ist ein schönes und
0: Bild.
1: Ich habe auch gar keine Lust, in Pension zu gehen. Das glaube ich, ist auch nur Demenz fördern. Ja. Das mache ich gar nicht. Und freue mich natürlich, dass wir solche Möglichkeiten haben und dass ja. es diese Dinge gibt. Also ich bin da ja wirklich wie die Jungfrau zum Kinde gekommen. Wie wir das erste Online-Fasten gemacht haben, habe ich noch zum Timo Wirges, der die Technik für mich so macht und auch die Organisation. Der da habe ich gesagt, also über 100 will ich da nicht haben. Ich weiß ja gar nicht, ob ich das hinkriege mit über 100. Ich kannte das bisher nicht. Über 100 Leute hatte ich noch nie im Fastenkurs. Na gut, haben wir gesagt, wir tun das erst 10 Tage vorher bewerben. Und Aber klar, habe ich mir nicht ab zu Ende überlegt, wenn wir das diesen 60.000 Internetadressen haben, die wir schicken, dann waren das, in 10 Tagen waren das 560. Und das habe ich gar nicht kapiert. Weil mit dieser Papierwerbung, weißt du, in der Zeit, wo ich aufgewachsen bin, da ging das ja alles nicht so schnell und so viel und so. Jedenfalls, dann habe ich das rausgefunden, warum das ist. Und zwar mit einer jungen Frau, also die, keine 18 war, glaube ich. Die hat sich bedankt, dass sie gratis mitmachen durfte beim Online-Fasten. Habe ich kurz überlegt, wieso gratis? Ah ja, aber vielmehr dieses Affiliate, was ich kaum verstanden hatte, <lacht> damals noch. Das fiel mir ein. Und die hat mir das auch geschrieben. Also sie hat drei Freundinnen mitgebracht, dann war es für sie gratis. Ach cool. Und dann? war ihr das unangenehm, dass sie an ihren Freundinnen Geld verdient hat. Wahrscheinlich kommt es aus so einer altbackenen Familie wie ich und da darf man Freunden ja kein Geld verdienen. Jetzt hat sie denen gesagt, passt auf Mädels, ich habe da praktisch was für gekriegt, ihr könnt es ja genauso machen. Und die haben das so gemacht und so kam es zu den 560. Und inzwischen habe ich das natürlich kapiert. Ja, ja da gibt es Leute, die verdienen richtig Geld, weil sie, bisher haben sie idealistisch einen kleinen Blog geschrieben, jetzt laden Sie Ihre Leute vom Blog ein, sowas mitzumachen und schon bringt es dann auch eine ganze Menge für die. Also diese Sharing-Economy ist ja auch so eine Erfindung eurer Generation. Die finde ich ganz toll, ehrlich gesagt. Ja. Weil dann kommt man wirklich in ein Boot. Ja, absolut. Das ist mit, mit vielen Sachen so. Das ist auch, glaube ich, die Zukunft. Diesen Brutalkapitalismus, den wir da aufgezogen haben. Also persönlich kann ich mich nicht mit schuldig fühlen. Aber im Endeffekt, das kann es nicht sein für die Zukunft. Da kommt jetzt was Neues und es ist ja wirklich sehr schön. Nehmen wir mal dieses Mädchen, was da drei Freundinnen mit reingeholt hat. Die vergrößert ja auch ihr Umfeld. Ja, die sind jetzt die drei sind auch ihre Freundinnen für Fasten. Wenn die den Aufbau mitmachen, so in Richtung Peace Food, pflanzlich vollwertig, dann hat sie drei Freundinnen, bei denen braucht sie nicht mehr verhandeln, wenn sie zum Essen kommen. Ja, das ist toll. Und ja. du baust, das wirst ja du auch mit deinen vielen Anhängerinnen, Anhängern sehen. Du baust ja natürlich um dich rum ein Feld. Ja. Und das macht ja dein Leben auch viel angenehmer.
0: Natürlich, natürlich. Das ist so eine tolle positive Energie, auch in dieser Community. Das ist unfassbar. Absolut, absolut. Auch so voller Fülle und Liebe und Teilen und Hilfe. Und ja, es ist ganz, ganz wertvoll, ja. auf jeden Fall. Ich glaube auch, dass da ähm, so ein ganz starkes Bedürfnis nach ist, so nach, nach einer
1: neuen Form
0: von Verbindung.
1: Absolut. Klar, wir ja. suchen alle. Schau mal, die Buddhisten, die nehmen Zuflucht, nennt man das ja. da, ne? ja. Also in, in ihrer Gemeinschaft. Ja. Das haben wir im christlichen Kulturkreis fast verloren. Die meisten haben gar keine Zufluchtsmöglichkeit, ja. keine Geborgenheit mehr in der Kirche. Ja. Und ich denke, so kommen auch so Dinge zustande wie jetzt dein Podcast und ja. auch unsere, unsere Lebenswandelsschule, der Human Trust und so. Das ist ja, natürlich offensichtlich. Leute kriegen da einfach eine gewisse ja, wie soll man sagen? So eine geistig-seelische Community, ja, ja. wo sie natürlich auch eine gewisse Geborgenheit, eine Sicherheit haben. Das Und das ist für alle schön, ne? ja. weil ja, wenn der Kreis wächst, kann das so bei mir sehen, wie ich dieses Peace Food geschrieben habe, war vielleicht vor zehn Jahren jetzt, da war das eben noch, sagen wir, mal, ungewohnt. Da haben dich die Leute gefragt, ja, vegan und wann isst du? Was isst du dann überhaupt? Hm. Das ist ja heute total vorbei, hm. weil das einfach es allein ist, schon äh, mit. Mit meinen Büchern habe ich um mich herum ein Feld geschrieben. Ich komme tatsächlich in Restaurants, klar sind es dann vegane Restaurants, aber sie sagen, ah, da kann ich ihnen aus ihrem Buch was kochen. So,
0: <lacht> Das ist
1: für mich ganz ganz nett. Und passiert natürlich rundum für so viele. Das sind ja, wenn du denkst, wie sich Felder aufbauen. Also dieses Feld habe ich ja zum Beispiel so sehr mitgekriegt. Das ist Karin Duve: anständig essen. Bis dahin hat Kaisen, anständig essen, du haust dann Bauch voll Fleisch. Das war anständig essen. Mhm. Jetzt hat die da sowas moralisch-ethisches reingebracht mit Anstand essen. Mhm. Dann kam Jonathan Safran Föhr mit Tiere essen. Mhm. Ja, Also ein Literat, der sich plötzlich mit sowas beschäftigt. Und dann ja kam auch bald mal Peace Food und Attila Hildmann, der so die junge Generation ja. angesprochen hat. Ja. Und dann entsteht schnell ein großes Feld und heute brauchst du niemandem mehr erklären, was das ist. Da sind einige dagegen und viele auch dafür inzwischen, aber das ist so als Feld etabliert. Das ist schon auch etwas, was unsere Zeit bringt, was es uns erleichtert. Da bin ich auch wirklich ganz froh drüber. Ich
0: glaube auch, also wie, wie ich das gerade beobachte, dass in dem Moment, wo man sich auch anfängt, mit sich selbst auseinanderzusetzen und wirklich mit dem, was, was uns auch alle miteinander verbindet, an einem gewissen Punkt finde ich kommt man gar nicht mehr drum herum, als auch die eigene Ernährung in Frage zu stellen und auch in Frage zu stellen, dass ob es so richtig ist, wie wir die Tiere halten, schlachten, diese ganzen Themen. Ähm, das, ab einem gewissen Punkt kannst du es nicht mehr ignorieren, finde ich. Wo, wo, wo es einfach so offensichtlich ist, dass, dass es gar nicht mehr anders geht, als entweder sich vegan zu ernähren oder zumindest ähm, den Fleischkonsum zu, zu drastisch zu reduzieren.
1: Und das hat sich auch so herrlich verändert. Ja. Weißt du, also wenn ich das anschaue, ich habe das Peace Food in einem Verlag geschrieben, wo, wo kein Mensch vegan war, ja. also gegen die, ich habe nie um ein Buch so kämpfen müssen. Und daran kannst du auch gerade so diese Entwicklung sehen, das hat schon mal Gandhi in einem viel anderen Zusammenhang gesagt. Aber am Anfang wirst du ignoriert, ja. dann wirst du lächerlich gemacht, dann wirst du bekämpft und dann hast du gewonnen. Ja. Und so lief das, und ich habe das so oft erlebt mit der Psychosomatik, mit dem Fasten, mit dem Wassertrinken, da ist es auch ganz genauso. Am Anfang war das wirklich so eine bayerische Kabarettistin, Gruber heißt sie, die hat es mal so nett gesagt, die auch vegan wurde, auf die Frage, ja, was isst denn du dann? Was kannst du denn überhaupt noch essen? Da hat die so platt, musst du vorstellen, eine hübsche blonde Frau, drauf gesagt, zum Scheißen reicht's.
0: <lacht> ja, aber das ist halt wirklich immer, also es ist, aber ich kann das auch nachvollziehen woher die Frage kommt, ne? weil, weil einfach ja. auf der anderen Seite noch das ja einfach das, das Wissen dazu fehlt und ähm, ja. Ja. ich würde aber super sehen, gerne ja. einmal kurz noch mal auf das Thema wirklich Fasten eingehen, ähm, wenn jetzt ja. jemand gerade zuhört und sagt so Fasten oh Gott, jetzt irgendwie ganz lange nichts essen. Ja, das ist ja auch so ein bisschen so dieser dieser Gedanke, der dann sofort hochkommt. Ähm, erzähl mal kurz, wie, wie die Fastenkur abläuft und ähm, ob es zum Beispiel, weil ich bin zum Beispiel jemand, ich bin ich bin sehr dünn, also einfach auch aufgrund meiner Natur, also ähm, ich bin 1,72 und wiege 53 Kilo. Ähm, mhm. ich, hab, ich hätte jetzt zum Beispiel auch ein bisschen Angst, wenn ich jetzt faste, dass ich halt Gewicht verliere, weil ähm, das immer auch so mein Thema ich, ich verliere einfach Schnellgewicht. Ähm, könnte ich jetzt auch einfach mitfasten?
1: Ja, ich meine, du bist ja ja, nicht, bist ja eigentlich eine Ausnahme, gesegnet sozusagen. Ah, da wirst du von vielen beneidet. Heutzutage, die meisten haben sich so also als Pügniger durch die Evolution gebracht und nehmen schon schnell zu und haben nichts dagegen, auch ein paar Pfunde zu verlieren. Auch du würdest ein bisschen abnehmen. Mhm. Man muss denken, heute ist Fasten nicht mehr wie damals zu Buchingers Zeiten. Also da kriegst morgens deinen grünen Smoothie. Und ähm, jemand, der so schlank ist und gar nichts abnehmen oder wenig abnehmen will, der könnte sich ja da auch noch ein bisschen ein halber Avocado reintun und so weiter. Du kannst es auch ein bisschen so steuern. Wenn du trotzdem nur flüssiges, pflanzlich flüssiges zu dir nimmst, also auch noch eine Gemüsesud am Nachmittag, dann die kannst du auch löffeln. Dann hast du nicht so das Gefühl, dass du gar nichts zu essen bekommst. Und dann durch diese Umstellungs- und Reinigungseffekte wirst du, wenn du fit bist, nehme ich mal an, natürlich auch relativ schnell spüren, dass du mehr Energie hast. Mhm. Ja, die, nach acht Stunden beginnt so die Produktion von diesem, Wachstums in, von dieser, von diesem Wachstumshormon, Somatotropenhormon, HGH sagt man heute, Human Growth Hormon. Mhm. Das macht so eine aufgeräumte, schöne Stimmung. Das würde dann schon anmachen. Und das, was das Fasten so früher belastet hat, du musst einen Einlauf machen oder gar salz nehmen. Das ist heute nicht mehr. Also du kannst die chinesische Pflaume fein verkauen und dafür danach ein bisschen trinken und hast eine tiefgehende Darmreinigung. Also solche Dinge haben sich heute wirklich sehr verändert. Und du kannst sehr schnell spüren, wie Dinge, die halt natürlich auch, vielen Jungen wichtig sind, wie die Haut klarer wird. Ja, so nicht nur das Bewusstsein. Das muss man überhaupt sagen. Beim Fasten geht es nicht darum, dass der, der Hosenbund weiter wird und der Rockbund, sondern das Bewusstsein weiter wird. Und Ich bin auch über das Meditieren eigentlich zum Fasten gekommen. Und Im Ashram, wo ich da war, wurde meditiert und gefastet. Weil man dann viel besser, viel tiefer beim Meditieren kommt. Ja. Das ist auch etwas, was heute viele anspricht. Und das sind ja Dinge, die Jetzt wirklich neu kommen, wenn du denkst, Yoga hat wieder so einen wirklich so einen neuen Schub. Klar machen wir Yoga beim Online-Fasten parallel und Bewusstseinsgymnastik und viele Dinge, die dich auch ein bisschen ablenken, von dem nicht zu essen zu bekommen. Hunger ist wirklich kein Thema. Du trinkst gutes Wasser, das würden wir auch erklären, wie das ausschaut, wo du das herkriegst. Und du kannst dir in vieler Hinsicht dann vieles erleichtern. Im Ausgang des Fastens, da hast du ja schon praktisch so eine symbiose gemacht, kannst du auch schauen, dass deine Verdauung richtig, wirklich gut in Gang kommt. Also das Fasten ist so komisch, das jetzt klingt sogar eine Möglichkeit, ein bisschen zuzunehmen. Mhm. Wenn, wenn du das geschickt machst und nur kurz fastet, einzelne kurze Zeiten, ein, zwei, drei Tage dann wieder richtig ist, sensibilisierst du deinen Körper auch auf Ernährung, dann kannst du zunehmen ein bisschen oder viele können das. Das ist so die Ausnutzung des Jojo-Effektes mhm. im positiven Sinn. Mit dem Jojo-Effekt muss man umgehen beim Fasten, wenn man abnehmen will. Aber da gibt es heute auch so wirklich viele schöne Dinge. Werden wir bei dieser Abnehmen-Challenge, die ja zusammen mit dem Fasten im Herbst kommt, im Oktober, werden wir das auch ansprechen oder ich werde das erklären. Du kannst ja da natürlich auch, wenn du Kurzzeitfasten weitermachst, ganz viel für deine Gesundheit tun. Also indem du zum Beispiel jeden Tag zwölf Stunden fastest, wirklich, dass du dein normales Frühstück, dein normales Mittag- und Abendessen aber nach dem Abendessen hörst du auf zu essen, und zwar ganz konsequent. Dann bringt es der Gesundheit viel. Das kannst du dann noch variieren, dass du 16 Stunden fastest und nur 8 isst. Da musst du auch noch auf nichts verzichten. Und da gibt es heute so viele Studien aus USA, die belegen, wie sinnvoll einfach das ist. Und konkret, diese Online-Varianten sind sowieso super einfach. Weil du kannst dir einen ganzen Fastenkurs, also alles, was ich da an Vorträgen zu erzähle, kannst du dir ja, wann du willst, da runterholen und runterladen und einmal am Tag hast, gibt es am Abend, wo die meisten eben Zeit haben, gibt es auch eine Online-Sprechstunde, kannst deine Fragen eingeben und ich beantworte die und du kannst, wenn du, wenn du Zeit hast, vieles dazu machen, ja, also Dehnübungen, Kräftigungsübungen, das ist auch eine gute Zeit, dass du paar Bauchmuskeln dazu kriegst, mhm. weil das, das hilft, weil dann das Zwerchfell immer deine Därme auch mit massiert also da ist relativ vieles möglich, zu wirklich ganz günstigen Bedingungen natürlich, wie das in dem Internet überhaupt ist. Und eben sogar mit der Umkehrung, dass du sogar noch nicht nur dein Feld vergrößerst, sondern auch noch Geld verdienen kannst damit und auch ganz ordentlich, haben ja einige schon vorexerziert. Und du kannst natürlich unabhängig davon, wenn du jetzt ein kind, Kinder betreuen musst oder so, du kannst das machen, wann du willst. Du kannst es natürlich auch außerhalb dieser Zeit machen, wo wir es machen, weil das bleibt ja dann immer deins. Du kannst ja immer dran.
0: Ja.
1: Du, ja, du kannst mega alle spannend. deine Fragen stellen. Und wir haben natürlich jetzt durch die vielen Online-Fastenkurse schon, haben wir natürlich auch eine riesige äh, Fragensammlung da ja, drin. Ja. Klar. Also, viele cool. Möglichkeiten.
0: Ja, danke dir. Also mega spannend. Also ich, ich denke ich, ich also ich wollte das jetzt schon so lange ausprobieren und ich glaube ich bin jetzt auch einfach mal dann dabei im Herbst äh, passt bei mir auch gut von von der Zeit. Also sehr sehr cool. Ich würde gerne ähm, auf ein anderes Thema noch eingehen, was was mich persönlich auch immer sehr ähm, ja also was mein Leben auch sehr verändert hat, ist wirklich dieses ganze Thema Psychosomatik. Du bist ja vorhin auch schon mal kurz drauf eingegangen. Was würdest du sagen? inwiefern oder wie stark beeinflusst unser Geist
1: unseren Körper? Also wenn man bei Geist mal die Seele jetzt mit reinnimmt, hm. das Immaterielle sozusagen, hm. dann beeinflusst es ganz, ganz stark. Hm. Mir ist es persönlich in Hypnose-Experimenten klar geworden. Ich habe nie mit Hypnose-Therapie halte ja auch nichts von, aber so in, in Trance schon, hm. in hypnoiden Zuständen. Wenn du denkst, in der tiefen Hypnose kannst du jemanden Kalte Kartoffel auf die Hand geben, wenn du dem suggeriert hast, das ist eine heiße Kohle, eine glühende Kohle, kriegt der Brandblasen. Also da sieht man, wie der Körper der Seele folgt. Das spannendste Experiment, was wir immer gemacht haben, ist, da haben wir einem, ich glaube, Architekturstudenten war das, suggeriert, er geht durch die Wüste schon seit drei Tagen, hat kein Wasser. Dann haben wir ihn gebeten, Wasser zu lassen. Dann presst er sich so ein paar Tropfen goldgelben Urin ab, sozusagen, mit hohem spezifischen Gewicht, hoch konzentriert, weil er kein Wasser hat. Dann suggerierst du dem gleich danach, in derselben Minute, der kommt zur Oase und kann anderthalb Liter klares, schönes, kühles Wasser trinken. Das tut er in der Hypnose und danach Wasser lassen und der kann einen halben Liter klares, klaren Urin lassen, mit einem ganz geringen spezifischen Gewicht. Da fragst du dich als Arzt, wie kann die Niere das schaffen? Ja, ich habe ja eine Ahnung von der Physiologie der Niere. Aber das kannst du dir gar nicht erklären. Der Körper folgt der Seele wirklich total. Und von daher würde ich auch sagen, ist der Ausdruck Psychosomatik goldrichtig. Ja, du musst mit der Psyche beginnen, den Körper beeinflussen. Von oben nach unten sozusagen. Das weiß jeder Hausfrau, dass du die Treppe besser von oben nach unten kehrst. Wenn du vom Körper kommst, dann... Ist es schwierig, natürlich, ich meine, wenn jemand, die Chirurg, jemanden künstlichen Darmausgang bastelt, beeinflusst er auch die Seele und die Sexualität und alles, das Beziehungsleben. Aber das ist hier wirklich kein guter Weg. Das Schöne, es gibt eben so Methoden, die solche Synergien schaffen. Fasten haben wir ja schon ausführlich besprochen. Beim Fasten da ist nie nur der Körper dabei. Das wäre dann eine Nulldiät. In Kliniken haben sie das manchmal gemacht. Aber heute, wenn jetzt eure Generation fastet, ist praktisch immer. Anderes noch mit dabei. Ja, also auch ein bisschen so dieser Blick, ich will da effektiver werden, ich will erfolgreicher werden und so weiter. Ich will besser ausschauen, meine Ausstrahlung verbessern. Da kommen viele Synergien zusammen, was ich für ganz, ganz schön und wichtig halte. Also Synergien sind überhaupt was Traumhaftes. Wenn du einfach viele Dinge zusammenkriegst, du musst denken, der Körper ist ja auch so ein Orchester, die spielen ja alle zusammen, diese Organe, die wir haben, aber auch die Gewebe, Letztlich die ganzen Zellen, alle Mitglieder in einem Orchester. Und umso besser wir die sozusagen unter einen Hut kriegen, und das ist ja mal meint, sagen die Amis, ne? Bewusstsein, ja. umso besser funktioniert dein Körper auch. Das erlebe ich seit, seit ich Arzt bin, fast 40 Jahre. Nächstes Jahr sind es 40. Ja. Also da bin ich sowas von sicher. Und jetzt ist auch so, seit Krankheit als Weg, das kam Anfang der 80er raus, ist es ja jetzt schon doch eine ganze Zeit und diese Sachen, die sind ja alle, du musst ein Buch lesen, das musst du dir kaufen, das ist eine Medizin, für die musst du dich ja verantwortlich fühlen, du musst dich persönlich engagieren, also das tust du ja nicht, wenn das nicht hilft und das tun so viele Leute, also ich kriege da ja wirklich auch natürlich sehr viel Feedback und von Menschen, die mir zeigen, ja das funktioniert, sie sind ihre Allergie jetzt los, du musst keine Allergie haben, ich meine, niemand muss Rheuma haben, hm. Das musst du einfach nicht haben. Und du kannst das alles wieder loswerden. Deine Rückenschmerzen, deine Kopfschmerzen, deine Schlafstörungen. Das sind ja wirklich Dinge, diese 80%-Krankheiten, weil 80% der Deutschen sie schon erlebt haben, die sind alle überflüssig. Also man sieht es auch daran, dass du, wenn du mit indigenen Menschen zu tun hast, die, die wissen nicht, was Kopfschmerzen sind. Ja, also kannst, du kannst einen Indianer das ja schon fragen, aber der schaut dich so an. Man musst dir sagen, stell dir vor, großer Sturm reißt großen Ast vom großen Baum, fällt dir auf den Kopf, macht Wunde, tut weh. Das kennt der. So. Und wenn du ihm dann sagst, kein Sturm, kein Ast, keine Wunde, tut trotzdem weh, schaut er dich an und lächelt und sagt, nein, dann nicht. Ja, also die Kopfschmerzen, die wir so kennen, weil wir ständig Hirnen mit dem Kopf durch die Wand wollen, immer nur den Kopf oben behalten wollen, der kommt ja nie zur Ruhe. Die Kopfschmerzen kennt der gar nicht. Und wir könnten sie wieder loswerden. Ja, Also das ist wirklich auch sehr schön, wenn man eben diese Synergien nutzt. Die Seele, Psychosomatik, das ist ja heute wirklich etwas Leichtes. Hunderttausende von 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 Symbol stehen rum. Und die werden ja nicht in den Bücherschrank gepackt. Die stehen irgendwo in der Küche und werden zum Nachschlagen benutzt. Und da hast du das sehr schnell. Die körperliche Grundlage, das Thema dahinter, die Aufgabe, den Schattenaspekt natürlich. Und wenn du dann dazu die körperlichen Dinge beachtest, also zum Beispiel fastest, die Ernährung umstellst, anfängst dich sinnvoll zu bewegen und ähm, anfängst mit zu meditieren und Mittagsschlaf. Weißt, das Schöne ist, wir haben heute zu all dem auch wissenschaftliche Studien. Also wenn du regelmäßig deinen Mittagsschlaf machst oder besser noch so eine Entspannung, dann sinkt die, die Herzinfarktwahrscheinlichkeit um 54%. Das ist unheimlich viel, da gibt es nichts anderes, was das kann. Der ganz banale Mittagsschlaf, den könntest du vertiefen, indem du eben Tiefenentspannung machst. Du hast sehr schnell diese Alpha-Zustände, nach drei Wochen sogar Theta-Wellen, also trance -Tiefe. Das ist leicht heute zu machen, das ist einfach. Du hast die Studien, wenn du möchtest, in meinen Büchern bringe ich die Studien jetzt nicht so, also dass sie sich so häufen, aber doch die wesentlichen dass jemand, der sich nicht für Wissenschaft interessiert, doch immerhin das Gefühl bekommt, aha, es ist wirklich bewiesen, es ist abgesegnet. Das geht heute im somatischen Bereich. Weil einfach, vor allem in den USA, die Wissenschaftler immer mehr aus dem Ruder laufen, müsste man sagen. Die machen nicht einfach nur noch, was die Pharmaindustrie sagt. Ja, Also wenn du so Leute nimmst wie Mark Metzen oder so, oder diesen Walter Longo, die, die sind ja schon sehr unabhängig diesbezüglich. Gibt natürlich ein paar auch bei uns, wie den Andreas Michaelsen der Charité in Berlin, der seine Sachen macht. Und da ist auch Fasten dabei und da ist natürlich auch eine gesunde, praktisch vegane Ernährung dabei. Also da tut sich viel in die richtige, aus meiner Sicht, richtige Richtung. Ja, Gott sei Dank. Klar gibt es auch Schatten.
0: Aber genau, das Thema Schatten. Du hast, du hast es schon ein paar Mal erwähnt, wenn jetzt Menschen gerade zuhören und sagen, Schatten, wovon redet er? Was sind die Schatten? Woher kommen die Schatten? Und wie können wir die integrieren?
1: Ja, wir leben in der Welt der Polarität von Yin und Yang. Hm. Ja, da gibt es eben Frauen und Männer. Und da gibt es eben ähm, immer wieder auch Plus und Minus, Licht und Schatten. Und der Schatten ist das, was wir nicht mögen, was wir nicht gerne sehen. Also wenn du zum Beispiel, also wenn ich jetzt meinen Schatten anschaue, einen, der schnell verständlich ist. Ich schreibe natürlich inzwischen sehr gern Bücher. Das ist für mich wie meine Medizin, die ich halt nicht schlucke, sondern schreibe, wie Meditation. Und natürlich, wenn ich ein Buch schreibe, möchte ich auch, dass viele Leute das lesen, so wie wir jetzt möchten, dass viele uns zuhören. Jetzt gibt es dann Bestseller. Und dann steht immer drin, aus holzfreiem Papier. Aber das stimmt ja nicht, wie so vieles, was gedruckt wird. Also da ist ja schon Holz noch drin, nur halt sehr fein. Man spürt es nicht mehr so. Und wenn ich genau nachdenke, dann habe ich mein Leben lang gern gegärtnert und viele Bäume gepflanzt, ein paar tausend. Wenn ich die dazu rechne, die ich habe pflanzen lassen. Aber ich habe noch mehr Bäume auf dem Gewissen durch diese Bestseller. Mhm. Weil wenn ein Buch wie Krankheit als Weg oder so ein paar Millionen Mal verteilt ist, das ist so viel Papier und damit so viel Holz. So, Also wenn ich das weiß, höre ich jetzt nicht auf zu schreiben, aber ich überlege mir je, bei jedem Buch noch ein bisschen besser, sag mal, ist es lohnendes Thema? Hilft es genug? Bringt es genug? Oder ist der Schaden größer? Das kannst du jetzt bei allen möglichen Dingen machen. Und Schatten ist leicht zu finden. In allen Krankheitsbildern, in allem, wo du im totalen Widerstand bist, ist Schatten drin. Die Leute kommen ja zu uns Ärzten und sagen, Herr Doktor, ich habe da ein Problem, da hat Mandelentzündung, ich finde da keine Lösung. Da kann ich immer ganz entspannt drauf sagen, die Lösung haben Sie schon, das ist ja Ihre Mandelentzündung. Das ist ein Konflikt zwischen Ihrem Abwehrsystem, da gehören die Mandeln dazu und dem, was da rein soll. Also Sie haben Schmerzen beim Schlucken, es tut Ihnen weh beim Schlucken. Das ist ja schon die Lösung, die ist nur nicht besonders gut, das ist eine Schattenlösung. Und was wir jetzt brauchen und was wir jetzt suchen, ist natürlich eine Lösung, die jetzt schattenfrei ist, also oder schattenfreier, wo der sich auseinandersetzen muss. Was ist ja auch ein Krieg, der da in seinem Hals stattfindet, und die Auseinandersetzung führen muss mit dem, was er nicht schlucken muss, äh, nicht schlucken will. Und dann kommt noch eine andere Ebene dazu, die ist den meisten Menschen nicht so vertraut noch heute. Aber ich denke, wir müssen die dazu nehmen, wenn wir mit den großen Krankheitsbildern fertig werden wollen. Und da gibt es ja Hinweise. Ja, Also, Alzheimer haben so viele Leute Angst. Aber gerade beim Schreiben dieses Buches, da Altern als Geschenk, erlebe ich das ja. Es gibt durchaus eine Studie von einem Dale Bradison, Ami-Arzt, Kalifornien, UCLA, der hat zehn Alzheimer-Patienten mit Lebensstilveränderungen konfrontiert. Also, vor allem andere Ernährung, aber auch Yoga und Meditation. Und neun sind wieder gesund geworden. Wahnsinn. Und der eine, der eine nur deutlich gebessert. Also es gibt viele Dinge bei uns, die nicht bekannt sind, weil die Mainstream-Medien ehrlich gesagt kein Interesse haben, ihren Sponsoren, die ihre Werbung zahlen und sie damit finanzieren, gegen den Strich zu, kämpfen, zu, zu kämmen. Ja, es wird bei uns vieles einfach nicht mehr berichtet. Ja. Umso glücklicher bin ich übrigens über solche Initiativen wie deine. <lacht> weil da, darüber... Ehrlich gesagt, wenn ich heute, nun bin ich ja Österreicher inzwischen und lebe in der Schweiz, aber wenn ich Nachrichten aus Deutschland hören will, denen ich vertrauen kann, muss ich die die Sendung von der Anstalt ausschauen, anschauen. Da im Kabarett bringen die noch was Sache ist. Ich würde jetzt nicht gerade unbedingt die mainstream Medien da anschauen dafür. Das ist nur ein Teil. Aber eben durch diese Internetgeschichte kommt der andere Teil da rein. Und meine Medizin, diese Psychosomatik, ehrlich gesagt, die hat sich überhaupt nicht durchgesetzt. Durch die Unis, durch die Ärzte, wenn schon dann durch Allpraktiker, nee, aber im Wesentlichen durch die Kranken, durch die Patienten. Und durch diese Bücher, die sich so weit verbreitet haben.
0: Woran, heute, woran liegt das, dass da, dass da so eine, ähm, so eine, ich sag mal, Blockade im System ist, dass dieses Thema Psychosomatik so stiefmütterlich behandelt wird? Also, weil ich finde ja. das so. Das ist ja eigentlich das Dümmste, was wir gerade machen können. Ja, dass dass die ja. Heilung in uns selber ist und also ich meine klar wahrscheinlich halt natürlich die die Pharmaindustrie und es gibt natürlich viele ähm, die daran interessiert sind, dass die Leute auch krank bleiben <lacht> im Idealfall. Ähm, aber was können wir tun? <lacht> was was kann man da machen, dass dieses ja. Thema irgendwie eine eine andere Tiefe auch bekommt oder mehr Menschen erreicht?
1: Also aus meiner Sicht sind es so drei Ebenen, die ich ja gerade auch beschreibe da. Buch. Wir, wir müssen uns geistig davon freimachen. Natürlich bestimmt die Pharma, was im Mainstream kommt. Mhm. Ja, da gibt's mal Arte. Gott sei Dank gibt's Arte und so einen französischen Film wie Fasten und Heilen. Mhm. Da erfahren wir Dinge, auch wir Ärzte, die wir nie aus dem Unibereich hören, mhm. die wir nie in den Mainstream-Medien hören, mhm. dass die Russen schon seit Jahrzehnten bei psychiatrischen Krankheitsbildern Langzeitfasten machen, mhm. dass die Amis bei Krebs fasten lassen. Mhm. Ja, ich habe ja Jahrzehnte, habe ich ja den Fastenpatienten beim die Krebs hatten gesagt, sagen Sie es nicht weiter. Ich kriege einen Heidenärger, wenn das rauskommt. Und auch bei psychiatrischen Krankheitsbildern war das so. Also da ist natürlich kein Interesse von der Pharma. Aber wir können das durchschauen, warum die selbstverständlich kein Interesse haben und deswegen in unseren Mainstream-Medien das Psychosomatik kaum vorkommt. Außerdem natürlich, wenn man sich, wenn man das aufdeckt. Ja, also ich war schon ewig in keinem deutschen Mainstream-Medium mehr, mehr vertreten. Was mir nicht viel ausmacht, weil ich einfach, sagen wir wirklich selbst genug Leute über Facebook erreiche. Was musst da vorstellen? das sind ja einmal waren es knapp zwei Millionen. Mhm. So, das schaffe ich ja über die Zeitungen, die mich jetzt gar nicht mehr einladen zu artikeln, sowieso nicht. Ja. Und die Zeitungen gehen auch rapide runter. Ja, ja in absolut. Das ist ja auch wohl verdient aus meiner Sicht. Und wenn man das sagt, dann wird man dann schon nicht mehr so schnell eingeladen. Ja, also... <lacht> das ist, weiß ich genau, seit ich beim Eisberger einmal gesagt habe, was Sache ist und was sie da treiben, war ich da nie mehr, das ist viele Jahre her und vorher war ich da zwei-, dreimal, so
0: ja, das ich, ist ich merke
1: es. die zweite Ebene ist die Seele, weißt du wir müssen einfach schauen, was ist das Thema dahinter ja, ja. bei der Psychosomatik, bei Alzheimer ist das so, das Wiederwerden wie die Kinder ist das seelische Thema aber statt wieder zu werden wie die Kinder werden wir halt kindisch, das ist die unerlöste Variante, also wir müssen unser inneres Kind wieder entdecken und die dritte Ebene ist der Körper. Ja, also die Studie von, von Bredesen. Wir müssten einfach feststellen, so wie wir essen, das ist absurd. Und da werden wir einfach immer weiter krank. Und da hast du ein weiteres Beispiel. Ja, also warum wird die Psychosomatik nicht bei uns verbreitet? Weil die Pharma kein Interesse daran hat. Aber warum schaffen, wie schaffen wir es denn, sieben Milliarden Menschen nicht nicht satt zu kriegen? Eine Milliarde hungert. Und das auch noch mit Mord und Totschlag, obwohl wir wissen, wir könnten 15 Milliarden leicht ernähren. Dahinter ist die Nahrungsmittelindustrie, die das nicht will. Die will natürlich, dass wir weiter diesen billigen Industrieschrott kaufen. Und die unbewussteren unter uns wollen ja auch billig kaufen. Die wollen keinen Schrott und keinen Mist kaufen, aber das ist eben das Billige. Und du müsstest dann natürlich einen Schritt machen. Und Peacefood meint ja nicht vegan, ehrlich gesagt, schreibe ich ja auch deutlich, weil vegan könnte auch sein Weißmehl weißer Zucker, Whisky und Wodka, das ist alles nicht gesund. Also vegan würde aus meiner Sicht schon heißen, wie Peace Food eben, pflanzlich, vollwertig. Ja, ja, ja. Vollwertig braucht ein bisschen Bewusstsein. ja Da musst du in die andere Abteilung gehen. Also ich habe ins... auch
0: ein bisschen das Gefühl, also Gerade was was auch so die die Weltbevölkerung angeht und dass wir ja auch zum Beispiel mehr Ressourcen gerade auf der Welt verbrauchen, als die Erde gerade reproduzieren kann. Ich glaube, wahrscheinlich muss man sogar noch ein bisschen anders anfangen. Also ich glaube, es sind nicht nur die, die Industrien, sondern ich glaube, es sind ja auch wirklich, wie du gerade gesagt hast, der Konsument auf der anderen Seite. Und ich glaube, ein großes Problem ist, dass wir einfach so im Mangel sind von unserem Denken, und wir halt immer denken, wir müssen erst haben <lacht> und ja. äh, so günstig wie möglich, weil wir nicht genug haben und wir können nicht teilen. und Weil es gibt ja genug zu essen auf der Welt. Ne? Ja. Es ist ja nicht so, dass es nicht genug gibt. Es ist Natürlich. nur einfach so, ich meine, wie viel Tonnen Essen wird jeden Tag weggeschmissen? Das ist ja so ja, du, pervers, wenn man sich das überlegt.
1: Wenn ja. du es in Zahlen nimmst von den 60 Millionen Schweinen, die ihr Deutschen produziert im Jahr, werden 15 Millionen weggeschmissen. Und zwar nicht nur von den Verbraucherinnen, sondern im Wesentlichen schon von den Supermärkten und Geschäften. Die landen dann in diesen Containern. Und dieses Wegschmeißen von Nahrung ist ein Zeichen von Unbewusstheit, gar keine Frage. Und zu deiner Grundfrage, der Einkaufszettel, der ist es. Was wir einkaufen, produzieren die. Und dafür garantiere ich, was wir nicht mehr einkaufen, produzieren die nicht mehr. Also mit dem Einkaufszettel und unserem Konsumentenbewusstsein haben wir eine große Macht eigentlich ja. und könnten vieles tun und vieles verändern. Ja, ja wenn In mancher Hinsicht, klar, das Wasser, was aus der Leitung kommt, wird immer schlechter, da können wir uns nicht so einfach wehren. Die Wasserwerke sind auch im Druck, die müssen ständig die Grenzwerte verändern und Ausnahmen machen und mehr Nitrat zulassen. Aber klar, du kannst ja natürlich Quellwasser aus reifen Quellen besorgen, das musst du halt in Glasflaschen nach Hause schleppen. Ja. Aber wir persönlich haben wir immer einen Ausweg. Und ich denke, auch immer mehr Menschen folgen uns jetzt mit so kritischen Äußerungen auch. Also das kann ich schon sehen. Meine Seminare sind nicht leerer, sondern voller geworden zum Fasten, Fasten, Wandern, zur Ernährung. Die, die Internetsachen, diese Online-Geschichten sind so voll. Das Potenzial der kritischen Menschen wächst auch. Ja, absolut. Und irgendwann wird es auch mal umkippen. Ein Freund hat es mal so schön gesagt, wir, äh, wir müssen die unkritische Masse erreichen, um den kritischen Punkt zu schaffen. Wir brauchen schon noch mehr aus der unkritischen Masse. Aber ich denke, wir sind auch so ein Stück auf dem Weg. Also wenn ich das so anschaue, denk mal, die Vogelgrippe erinnern noch alle. Ja, was Da wurde für Hunderte von Milliarden Tamiflu gekauft. Ein Mittel, wo der Erstzulasser schon gesagt hätte, es ist wirkungslos und hat unangenehme Nebenwirkungen. So, es wurde aber trotzdem von allen Regierungen angeschafft und dann für hunderte Millionen wieder entsorgt. Und die Vogelgrippe war eine reine Fiktion, eine Mache, sicher aus diesem Bereich Pharma, aber kann ich nicht beweisen. Das hatten die Leute nicht durchschaut. Danach kam noch die Schweinegrippe, die Schweinepest, die Schweinegrippe. Wieder so, aber da haben ganze Klinikbelegschaften sich in Deutschland geweigert, sich diese schwachsinnige Impfung machen zu lassen. Die Polen sind gar nicht mehr mit eingestiegen, weil die hatten eine Gesundheitsministerin, die den Schwachsinn verstanden hat und einfach nicht eingestiegen ist auf dieses theater jetzt haben sie schon lange gewartet mit der dritten kommt bestimmt noch die Känguru-Grippe, die fischigrippe aber jetzt ste stell dir mal vor ich habe von anfang an da meine 60.000 und die facebook leute ja informiert dass da nichts dran ist medizinisch dass man keine angst haben muss dass es eine inszenierung ist bei der, bei der schweinegrippe sind da schon viele drauf eingestiegen und haben überhaupt nicht mehr mitgemacht aber stell dir mal vor wir werden noch mehr ja, du erreichst, weiß ich, dann irgendwann Millionen. Und wir Hunderttausende. Und wir sagen die nächste Känguru-Grippe einfach von Anfang an ab. Wir ja. erreichen S so viele, dann ist es fertig. Dann ist es, was wir als, damals als Hippies geträumt haben. Stell dir vor, es ist Krieg und niemand geht ja. hin.
0: Das ist bei mir auch ganz witzig. Ich weiß nicht genau, was das bei mir ist, aber ich bin, da, ich bin da irgendwie so natürlich immun gegen sowas im Sinne von, ich lese sowas auch und mich erreicht es überhaupt nicht. Ich denke mir auch so, ja, nächste Seite, weißt du, es ist so. Ich, ich, ähm, ja, aber ich, ich lese halt auch kaum Nachrichten mehr und äh, also ich scha ich habe eh auch keinen Fernseher zu Hause. Das heißt, solche Informationen äh, gehen gehen auch irgendwie komplett an mir vorbei, weil ich einfach weiß, dass ist ja, also ich bin da komplett mit dir äh, d'accord, dass da, dass da vieles hm. ähm, ja letztlich auf Geldmacherei oder Angst einfach auch basiert. Ähm, ich würde ganz kurz noch ähm, meine meine Fragen stellen, die ich immer stelle zum Schluss, okay. weil du musst ja gleich auch zu deinem Seminar ähm, und ich will dich jetzt hier auch nicht zu lange festhalten. Ich würde aber super gerne ähm, es gibt so viele Themen, auf die ich gerne noch mal in andermal tiefer eingehen würde, also wirklich noch mal das Thema Psychosomatik, Schattenheilung auch und weil ich glaube, das sind auch so Themen, wo man ganz vielen Menschen mit heilen kann, wie man da können wir ja, machen. ja, super gerne. Ähm, aber vielleicht kannst du ganz kurz zu dem Thema Schatten so eine Sache noch mal sagen? Wenn man jetzt, wenn jetzt gerade jemand zuhört und sagt so, wie finde ich meine Schatten? <lacht> ja, also was würdest du sagen? Was ist irgendwie ein guter Weg, um zu erkennen, was meine Schatten sind?
1: Ja, ist bei mir ein bisschen gefährlich, dass es eine Werbesendung wird. Also ich habe natürlich das Schattenprinzip geschrieben, ja. auch auch so ein Bestseller. Da findet auf diesen 300 Seiten ja. findest du dann schon deinen Schatten. Super. So, du kannst es aber auch natürlich ohne Buch alles in deinem Körper, was nicht funktioniert, wo Krankheiten sind, da verbirgt sich Schatten. Mhm. Letztlich verdrängt es. Alles, wo du komplett im Widerstand bist, ist auch ein Schatten. Mhm. Ja, also das ist, da gäbe es auch so ein äh, Schatten, ein Taschenbuch, hör auf, gegen die, Wand, gegen die Wand zu fahren. Gerade rausgekommen, nicht mehr als Hardcover. Also das ist ein einfacher Weg, sich seine Schatten zu besorgen. Ja,
0: okay. Also zu besorgen hat sie schon, <lacht> ja.
1: sie zu, zu erkennen. Zu entsorgen, <lacht>
0: zu, <endsorgen.
1: lacht> zu beleuchten,
0: wieder Licht drauf zu draufzuschicken. Okay, wieder super. Licht, ja. Ich habe ähm, im Podcast immer Fragen, die ich ganz zum Schluss stelle, die ich jedem meiner Gäste stelle. Und die erste Frage ist, stell dir vor. Du wirst 135 Jahre alt oder gerne auch älter, hast ein wunderschönes Leben verbracht, dir geht es noch unfassbar gut. Allerdings gab es ein kleines Problem und zwar alle deine Bücher sind leider gelöscht. ja. Also es gibt nichts mehr von dir, es gibt keinen Kurs mehr von dir, keine Bücher mehr, keine Seminare mehr, gar nichts. War ein blöder Fehler im Universum, ist das schief gelaufen. Und jetzt ist es so, ich gebe dir einen weißen Zettel, Papier und einen Stift. Und auf diesen Zettel könntest du jetzt deine drei Weisheiten schreiben von allem, was du bis jetzt erschaffen hast, was du wollen würdest, wenn sonst nichts mehr existiert von dir, was du den Menschen mitgeben wollen würdest.
1: Also, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Mhm. Die Lebensfreude. Du musst in die Eigenverantwortung rein. Mhm. Für für deine Schattenseiten, deine dunklen Seiten, Krankheiten eben, aber auch anders. Und du musst ein, du solltest ein erfülltes Leben leben, so wie Christus das sagt. Erfüllt, du müsstest alle Archetypen oder Urprinzipien da drin haben. Dann ist es erfüllt, dann, ob du 135 wirst, weiß ich nicht, aber kannst du alt werden und ein Leben genießen.
0: Wunderschön, danke dir. Und gibt es ein Buch, das Rüdiger Deike inspiriert hat? Ja, was, was ist ein Buch, wo du sagst, abgesehen von all deinen Büchern, das sollte man gelesen haben? Oder das war ein Buch, was dein Leben verändert hat?
1: Ja, viele, die Möwe Jonathan. Also ganz früh natürlich, das wäre ja jetzt uralt. Aber, also ich ganz gerne habe auch gelesen, ein bisschen mehr Hirn bitte von Gerald Hütter.
0: Mhm, cool, okay, danke.
1: Also ich finde, Finde ist eine Provokation, wenn wir nur 10 unseres Hirns benutzen, warum haben wir dann 100?
0: Wahnsinn, ne? Also, ja. ja. Auf jeden Fall. Cool und ähm, die dritte Frage ist, gibt es ein, ein Zitat oder ein Lebensmotto, was was dich inspiriert oder wo, wonach du so ein bisschen lebst?
1: Das habe ich schon verbraucht an ersten Punkt. Also, das ist ein, ein wichtiger Lehrer hat mal zu mir gesagt, wo die Freude nicht ist. Ich habe da so eine Beförderung abgelehnt. Mhm. Und dann hat er gesagt, okay, ich verstehe es. Ähm, wo die Freude nicht ist, ist dein Weg nicht. Mhm. Und das stimmt für mich auf jeden Fall. Aber ich glaube, das stimmt auch für ganz viele andere, wenn ich so rumschaue um mich. Mhm. Ja, also das ist so. Ich habe von Karl Lagerfeld, bin jetzt kein Modefan, aber der hat mal so schön gesagt, wenn Spaß macht, ist keine Arbeit. Mhm. Da ist mir so schlagartig klar geworden, genau. Insofern habe ich noch kaum gearbeitet in meinem Leben. Weil das, was ich gemacht habe, hat mir Spaß gemacht. Ja. Total Und schön. von daher ist es fast so ein Lebensmotto, wobei jetzt Karl Lagerfeld, den ich ja für sehr gescheit halte, aber jetzt nicht so, sagen wir, haben mich jetzt andere Menschen mehr inspiriert, aber der Satz ist einfach super.
0: Ja, ja Karl Lagerfeld ist ein sehr witziger Typ auf jeden Fall, <lacht> der macht auch sein Ding. Ähm, ja. wenn, wenn es jetzt jemand gibt, der gerade zuhört und der sagt, ich möchte gerne bei der Fasten-Challenge dabei sein, ich verlinke das natürlich auch alles hier in den Show Notes. Ähm, aber kannst du noch mal ganz kurz sagen, wann es losgeht?
1: Also das beginnt, glaube ich, am, 21, äh, am 20. oder 21. Oktober mhm. und ähm, da beginnt es mit einer Detox-Woche. Mhm. Also das sind so schon ein bisschen Ernährungsumstellung auch und dann einfach Dinge, die zur so Entgiftung beitragen. Das ist eine ideale Vorbereitung für das Fasten. Mhm. Das Fasten beginnt dann am 28. Oktober und das ist unser Online-Fasten. Die aus der Lebenswandelschule kennen das ja schon. Und dann kommt danach noch so eine Woche. Das haben wir gemerkt. Das ist ganz hilfreich. Das habe ich auch zusammen mit dem Veit gemerkt beim Omega Fasten. Also danach noch eine weitere Betreuung. Da ist der Aufbau, der wird ganz allgemein auch sein, aber natürlich bei mir ein Schwerpunkt pflanzlich vollwertig. Aber diesmal wollen wir dazu diese Kurzzeitfastengeschichten auch machen, mit denen man dann einfach weiter gut abnehmen kann. Das ist jetzt nicht unser beider äh, unser beider Thema. Und es gibt Wenige, die das so haben, wie du jetzt und ich. Also ich würde auch gerne ein bisschen zunehmen immer und muss da drauf schauen. Die große Mehrheit will ja abnehmen und in ihre Figur, ihre Idealform sozusagen. Und die Woche, die dritte Woche ist so dem Thema gewidmet. Wie komme ich mein, in meine Idealform? Was ist meine Motivation? Was sind meine Ausreden? Insgesamt drei Wochen. Und dann gibt es natürlich immer für die in der Lebenswandelschule ja Weiterbetreuung. Alle zwei Monate machen wir ja sowieso so eine Sprechstunde. Das ist so die Online-Abnehmen-Challenge sozusagen. Cool. Oder ich würde ja lieber sagen Idealgewicht, Wunschgewicht-Challenge. Ja. Abnehmen muss nicht jeder und jeder, auch nicht gleich viel. Aber das Wunschgewicht und die Idealfigur und Idealform da geht ja dann über den Körper hinaus. Ja, habe ich ist gerade mir auch gedacht.
0: Das, das Schöne ist ja, wenn man über die Idealform spricht, ist es ja auch so ein bisschen so die ideal geistige Form, ne, in die man kommen kann. Und äh, da trägt genau. das Fasten ja auch zu bei. Deswegen ist es ja eigentlich, ja, es ist sozusagen Abnehmen im Sinne von, dass man halt alles Negative loslässt, was ja ganz schön
1: ist. Genau, bewusst fasten meint, dass eben nicht nur der Gürtel ja. weiter wird, sondern das Bewusstsein.
0: Ja, wunderschön. Rüdiger, ich bedanke mich von Herzen für dein Sein, für deine ganze Inspiration, die du in die Welt bringst, für die vielen, vielen Bücher, die du schon geschrieben hast, dafür, dass du so souverän ähm, deinen Weg gehst und ja, damit einfach so vielen Menschen hilfst und ich hoffe sehr, dass, ja, da noch mehr Menschen auch ähm, dich finden zu dem Thema Psychosomatik und äh, sich da ja einfach bei dir irgendwie anders inspirieren lassen und hoffentlich eine, eine andere Antwort auch auf ihre Krankheit bekommen. Und ja, ich freue mich riesig über dies, dieses Gespräch. Ich danke dir von Herzen. Ich wünsche dir alles, alles Gute und danke für dieses Gespräch.
1: danke dir auch. Du verbreitest das ja auch. Das ist ja genauso wichtig, wahrscheinlich heute sogar wichtiger. Und freue mich, können wir gerne nochmal machen. Ja. Themen, Themen vertiefen. Themen haben wir genug. Ja. Und ich freue mich, wenn von euch Leute da kommen, zu unserem Idealgewicht-Challenge, unserer Idealgewicht-Challenge, ja und wünsche dir auch weiterhin so viel Erfolg, wie du ja hast.
0: Vielen Dank, alles Gute, Riga.
1: Danke dir auch, ciao. ciao.
0: Ich hoffe sehr, dass dir diese Folge gefallen hat, dass du viel für dich mitnehmen konntest, dass du auch direkt bei der Fasten-Challenge mit dabei bist. Die Links dazu findest du alle in den Show Notes und schau bei Rüdiger Daik auf der Webseite vorbei, connecte dich mit ihm. Da können wir, glaube ich, alle unfassbar viel lernen und genau. Nochmal ganz kurz zu meinem Buch. Ich würde mich unglaublich freuen, wenn du es dir vorbestellst. Am 16.10. ist es auch überall erhältlich. Du kannst es jetzt auf Amazon vorbestellen oder in allen Online-Buchshops. Und den Link dazu findest du hier in den Shownotes von dem Podcast. Das Buch ist schon auf Nummer 1 auf Amazon, was einfach unglaublich ist. Es ist so crazy. Und vielen, vielen Dank für alle, die es sich schon vorbestellt haben. Und wie gesagt, gehen wir auch auf Buchtour und ich würde mich unglaublich freuen, wenn du dabei bist und wenn wir uns da persönlich treffen würden. Ansonsten wünsche ich dir jetzt einfach einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, die Folge hat dir ein bisschen geholfen, ja, so Körper, Geist und Seele mehr in Einklang zu bringen und ich hoffe, dass, dass es dir gut geht, dass du dich gut um dich kümmerst, dass du wirklich dafür sorgst, dass es dir gut geht, dass es dir gesundheitlich gut geht, dass du zwischendurch mal durchatmest und ich freue mich, wenn wir uns nächste Woche wieder hören mit einer neuen Podcast-Folge. Wenn du möchtest und noch nicht mit dabei bist, melde dich unbedingt beim Spiritual Sunday an, jeden Sonntag mein Live-Webinar, wo mittlerweile über 1000 Menschen morgens live dabei sind, was etwas so wunderschönes. Und es ist kostenlos, kannst dich einfach anmelden. Und ansonsten habe jetzt einmal einen grandiosen Tag, lass es dir gut gehen. Wenn du mich so ein bisschen begleiten möchtest auf meinen Reisen im Moment, dann schau super gerne vorbei bei mir bei Instagram, at oder auf Facebook. Und ja, ich schicke dir eine riesengroße Umarmung, schicke dir ganz viel Liebe, hoffe es geht dir gut. Rock on und Namaste, deine Laura.